0: Hello Hello， 大家听得到吗？听得到我讲话跟听得到音乐吗？还有看得到 PowerPoint 吗？好，欢迎大家来到苏炳直播不言居的第二期哈。现在是台湾时间二零二一年的七月二十七号晚上十点，大家晚安。所以 PowerPoint 音乐跟讲话都听得到 ，OK？ 大家晚安。好，我们听一下音乐，等一下大家到今天的音乐换了哈，因为我想说是台湾晚上十点嘛，所以我们大概就换比较柔一点的音乐哈，帮大家准备要睡觉的心情哈，做一些准备。好，大家好，今天现在已经是台湾时间。二零二一年七月二十七号的晚上十点零一分哈、哦，所以我们就正式开始书品直播不言剧的第二集嘛。嗯、呃，这个有一点像是教会的歌，对不对？听起来的确有点像，不过它不是啦，它是它是一个免费的音乐，那、嗯呃、我是觉得听起来蛮 peaceful 的，可能。幫可以帮助大家晚上睡觉。好，那我们 ，what？ 哦，大家还是听得到声音吗？因为刚刚我的电脑告诉我说，我的直播软体。上机了，现在声音还听得到吗？嗯、影像、声音还有我讲话还有音乐听得到吗？麻烦大家留个言让我知道。好，我们现在已经有三十九个人加入我们的直播希望声音能调大一点。OK， 我的音量很小声，不过我从我的我的 meter 看，再大声就会爆了呵呵，所以好，我稍微调一下。我从 meter 看，再大声就会爆了，所以所以呀，现在因为让大家听一下音乐，好，等等大家到齐
1: ，好，那现在我音乐要转小声一点哦 ，OK。
0: 这样音乐跟讲话可以吗？这个目前这样这个平衡 OK 吗？好，那我们就先这样哈、哦。那我们就开始今天的书品直播编剧第二集哈、哦。现在是台湾时间二零二一年的七二七二晚上的十点哈、哦。讲话再大声一点哦。不过从我的 Meter 再大声就会霸位、哎。上次后置的时候也发觉说那个声音，声音已经很接近爆点了。哦，有在中国听直播的 ，OK， 好，好，那我们再重讲一次 title， 因为到时候这个有一部分会后置成声音网络广播哈。好，大家好哈，欢迎参加，欢迎参加苏品直播 P N G 的第二集哈。现在是台湾时间了 ，2021 年7月27号晚上10点哈。咳咳那大家应该注意到，说今天的音乐换了哈，我今天音乐换比较柔和的音乐哈，因为是台音的晚上十点嘛，到时候希望能够听完之后，顺便帮助大家入睡啊哈。好,好，那我们就来开始今天的主题哈、啊。今天的第一个主题是网友点播，那有网友说，呃。希望我比较一下美国跟台湾，然后，然后美国跟台湾有很多可以比的嘛。有的人想要听，听说美国的用枪啊，有人想说，听听看看说美国跟台湾的工作环境有什么不一样。那也有人想说，想听说美国的学生跟台湾的学生有什么不一样啊、喔？那，当然很多人想知道说，哎、欸，在美国生活的状况怎样啊？尤其是听说美国的歧视很严重啊。喔那我们现在讲歧视这个事情呢、啊，我觉得歧视其实是人性、啊，就说人看到跟自己比较相像的，或是出生背景比较一样的，本来就比较容易产生认同、啊、我想这是人性的一部分。那所以歧视呢，其实是要 consciously on purposely 试着去克服，哦，试着去努力的问题的。那所以美国跟台湾哈、啊。到底哪边歧视比较严重？其实第一个我们可以观察的，就是说，到底哪一边呢？哪一边比较努力在克服歧视的？我们可以从教育啊，或是整个社会的气氛啊，我们来看看说，到底哪一边比较有注意说要努力来克服歧视的？我想答案大概是很清楚啦咳咳。台湾，台湾整个教育体制里面。包括说，我在我长大的过程讲台语要罚钱这些事啊，就说不但没有在努力要克服歧视啊，事实上一直在行塑这种这种中国文化至上，或者说的这种氛围啊，甚至说整个台湾的,的影视文化圈啊，歧视台语啊，独尊华中北京话，我想这都很清楚了，所以在这种。状况之下，第一个其实是人性，再加上这右边有声音。OK， 嗯，奇怪啊、哦！我看一下哦，好、哦，感谢你让我知道，只有右边有声音。音乐太大声了，怎么这么有趣？那我们先把音乐停掉好了、嗯。很奇怪，我这边 OBS 音乐是调到很小声的呢。Audio input 对啊，哎、欸，现在呢？现在？ OK， 现在讲，现在现在第一个耳机两边都有声音吗？音乐还是它？大概我音乐已经关掉了，所以可能要再等一下。音乐还是太大声，好，再把它调小一点，再把它放出来看看。所以大家比较喜欢没有音乐。好 ，OK， 那我们把音乐关掉好了，我们就不要音乐。我本来想说有个背景音乐，听讲话比较不会太无聊。好 ，OK， 好，那我们就把音乐关掉。嗯、呃
1: ，
0: 所以这个有一些技术问题，我们还是要 figure out。然后感谢大家给我们的 feedback。好，那我们刚刚继续讲哈。齁就是说，第一个歧视是人性啊，需要努力才能克服。那第二个，台湾在教育体系，或是社会，或是说党国体制，其实没有要克服这个歧视的问题了、啊。它不但没有要克服，它事实上还不停地加强歧视啊！哈，还是所以希望有背景音乐比较好。好，我们再试试看，来，我们把背景音乐调小声一点。再跟我讲一下那个人声跟音乐的的混合怎么样？哈，好
1: 。那
0: 所以，我记得几年前我也在脸书上谈过这个问题啊，然后就有就有网友哈就问我说：“有吗？台湾有歧视吗？台湾台湾是要怎么样歧视？就说不然你举个例子让我知道说台湾怎么歧视啊。’先。<Yeah. S 2> yeah. 这个显然 OBS 这个这个声音的 mixer 并没有真的发挥作用。好，那我想我现在就直接把先把音乐关掉，我们之后再来再来看一下看一下这个音乐要怎么怎么处理了、啊、哈。好，好，所以好，再讲一次哦。那我们现在就今天就暂时没有音乐啦，我们之后再请那个，请请一些我的朋友再帮我测试一下，看看这个音乐到底是哪里出问题哈。那我的理想是说之后有一点点的背景音乐哈，让大家可以听听我讲话的时候不会那么无聊啦。哈。好，那所以就说。有网友就问说：“哎、欸，在台湾到底要怎么歧视啊？”哈、哦，他不知道，他不知道说在台湾还有歧视这件事啊，他就要我举说，那你举一个在台湾被歧视的例子就好了。好、哦，好，那他就说 ：“OK， 所以现在一樣这样，好好好好好，那我们就我们就保持现在这个状况，好。”那他就说：“那你举一个例子啊，在台湾到底是要怎么歧视给我听啊，我就说：“举一个例子哦，不用了，我举十个例子给你听啊，嗯、哦，所以我就举了这十个例子啊。哦、我在台湾啊，我2二0零零七到二零一二这五年在台湾的时候啊，一天到晚，好、哦，每天至少碰到好几次，就是这个，呃、哦，比如说刚回去的时候。常常就会有新朋友或新新朋友，或是甚至是同事，就问说：“嗯，老家住哪里啊？”就说住台南啊。我说：“哦，难怪哦，你们南部人就是怎样怎样了、啊、哈、哦？有没有听过啊、哦？”然后甚至我有一个同事哈、哦，当我的面就说：“你们支持的阿你们支持的阿扁呢，就是比较笨，就容易被骗。哦”那有时候。那讲、呃、台语的时候，就会说讲、呃、台语的就是怎样怎样了、啊、你支持民进党了哦，难怪怎样怎样了、啊啊、那甚至有些歧视是我们<咳>来自我们自己的阵营的哦、呃，就喜欢就说哦、呃，台湾人就是恐怖啦，所以哈、呃、怎样怎样了、啊<咳>。年轻人哈、呃，当教授的时候会遇到一些学生，学生就会说。哦，台客怎么样？怎么样了、啊？台客很怂啊！哦，你这样很台耶、欸！哦，有没有？<咳>那<咳><咳>不好意思哈，喉咙有点干。那大致来说呢，就是说遇到好事哈，就说哦，你这样这样很像外省人呢、啊。遇到坏事就说哦，你这样这样很像台湾人呢。啊，然后至于什么台独法西斯啊、扶老沙文主义啦、啊，这一大堆啦，哈，这十个是我几年前写的啦。那最近又有新的 update 啦，现在又有什么老，就是二零一八之后又有老独男呢、啊，老本身好像就是就是一个罪啊，哈。然后这些号称要捍卫女权的人，但是用这种 ageist 的语言，却、就是用的是完全没有隔阂啦，就说在台湾歧视其实是很普。遍。骗了，那你说在在美国呢？在美国，老实讲也有哦。美国不是说没有歧视，呃，但是我在美国，从1996年来美国，除了五年中间五年回台湾，到今年2021年了、哦。老实讲，我在美国真的觉得说，哦，这个这个是歧视哈、哦，然后让我觉得很不舒服哈。大、哦、概只有两次啊，大概只有两次。有一次是我们我陪一个朋友去买车哈，呃，那时候在 Kansas， 在美国中西部，然后我们去一家就买车<咳>之前哈，肚子饿去一家呃，在美国叫 d a n i s h 的餐厅哦，要吃饭，就我也不知道是因为我们买车是蛮早出发的，我也不知道是我们太早去还是怎么样，那其实也有其他的客人。但是我们三个人坐在那边呢、啊，大概坐了五到十分钟，没有人理我们。这大概是第一次啊，第一次我觉得说，哎，这个可能是，可能是咳咳因为歧视的关系啊。那第二次就是，呃，有一次我去超市买菜，然后，然后在排队的时候呢，就。我一进去的时候就，就我我太太就一直说喜欢买那种那种辣椒编成的花圈，我不知道大家有没有看过那种东西。那那那个东西<咳>很，那个超市很怪，就是说它是放在那个 checkout counter 的外面、啊、那那时候我就想说，那我到时候东西都买完了，我要 checkout 的时候我再去拿、啊、<咳>那再拿回来放这样，不然我就觉得怪怪的，因为在。整个切糕 cart k 外面拿了也不知道要先去切糕还是怎么样，反正我那时候是这样想了。所以我在排队买完，我在排队的时候呢，我就把我的 shopping cart 放着，然后去拿那个辣椒的花圈。然后拿回来之后呢，排我后面是一个美国女人，那就一脸不高兴的跟我说呢：“说 In our culture， 哈，在我们的文化，我们不会把 shopping cart 留着不管。”我就说，在你的文化是什么意思？而且，我就是走五步去拿东西，拿那花圈回来啊！咳咳你到底在 complain 什么？然后这叫什么 in our culture？ 那这件事大概让我不太舒服了。就说，就说这个，大概我在美国这么久，从1996年到2021年，中间有五年回台湾。真的遇到我觉得比较类似歧视的事，大概就两件、哦，但是呢，我回台湾那一天就会遇到两三件、哦、就是我刚举的那个例子，大概一天到晚在发生、哦、或是听到、哦、所以你说美国歧视很严重吗？我还是要回到我我的 point， 就是说歧视是人性啊，你需要有意识到说歧视是人性这件事，然后非常努力，非常 consciousness 去克服。这样子，你才有办法真的，啊、呃，处理歧视这件事。不然的话，那在台湾显然就是没有嘛。所以你在台湾就变成说，你遇到歧视的机会是很大的。那为什么为什么很多人会直觉觉得说，美国歧视很严重？然后我在讲台湾歧视的时候，要我举例子，显然是他感觉不到，<咳>感觉不太到台湾有歧视的问题。呢。那我是觉得，主要的原因是因为，我是觉得主要的原因是因为，因因在台湾就是因为歧视很自然了、啊，自然到大家不觉得有歧视啊。哦，那我举举个例子啊，就是就是在台湾号称第一网红叫蔡阿嘎，然我听说他的影片都是数千万在看的啊。那你看他这个呢？哦，我念一下他这个，这个照片，就是说他跟可能是他太太吧，哦，穿类似设计的两件衣服了哈。然后蔡阿嘎就这样讲了，说：“哎、欸，等等，为什么同样的衣服，二伯穿起来很像度假回来，我就很像东南亚移工啊，然萨瓦迪卡啦，哈，有没有？”是不是歧视起来完全不费力跟呼吸一样自然。然后台湾他们就这样子嘛，然后大家就觉得说啊，这这没什么，这只是好笑嘛，对不对？是不是？所以有人会说，哎、欸，他是在取向他自己啦。问题是，他取向他自己的方法是 imply 有一群人，哦，是很怂或很低级，或是穿衣服不好看。这就是歧视啊！但是在台湾好像觉得这是很 OK 的、啊，对啊，有有网友留言说：“哎、欸，台湾光是肤色哈，女生都要白啊，看到黑就觉得不好看。”这个也，这个都是就说台湾的各种歧视，其实是已经是很自然的融合在生活里面了，自然到大家不觉得有歧视啊！哈，所以我是觉得这样子啦。歧视是人性呐，所以不是要说谁好或是谁不好，歧视是需要努力才能克服的啦。那因为台湾整个教育体制整个社会就没有很努力在克服歧视，所以在台湾呢、啊，歧视其实是比美国严重。就我自己的生活经验呢，那在台湾实在是因为歧视自然到大家都不觉得有歧视了。那我觉得说讲这件事就是说之后。大家可以去观察看看啊，大家可以去观察看看，说是不是这个样子啊？台湾是不是有很多歧视？之前大家没有意识到或没有发现啊。那听过听过我们的讨论之后，大家就可以去观察看看。OK， 那这是第一个网友点播的部分。那同样的啦，大家如果有不同的意见，欢迎留言啊。哈。然后欢迎一样。<笑>就是 YouTube 会不会把我们的影片传给别人看啊？大家是看有没有看留言数、看按赞数，好，然后看转贴数。所以啊，麻烦大家帮忙留言、按赞、转贴，然后订阅、开启小铃铛。OK， 好，那现在我们有86个人哈，在线上跟我们一起讨论这件事哈。蔡阿嘎连老师都很喜欢哦，我我没有很喜欢啊，我是举他当例子啊，还是你在说的是你的老师？嗯、哦、，OK， 好，来，那我们第二个也是网友点播哈、哦，就网友在听完那个苏炳直播第一集之后留言说，说他就觉得说在台湾呢、啊，只要讲一点逆风向的事情呢、啊，就常常会被贴标签、啊哦、那他就觉得说啊，那。看起来那种贴书饼标签的人更多啦。然后这种每天这么多的妙论啦，为什么我看起来骂不怕也不会累啦 o、okay, k 这是好问题啦。那我的答案是什么呢？我的答案讲简单一点，是我也不知道啊，因为我也常在讲，如果我能够眼睛闭起来不看这些妙论哦，专心。专心过我的日子，我的生活品质应该会比较好啦。说实在是这样了，但是为什么我自己没办法这样做？其实我也不知道。我我其实我其实有跟我在台湾的时候哈，常,常去上一个快乐广播网的广播节目，叫做《梦中的国家》，主持人是张淑华。那我其实有一次跟淑华讨论过这个问题啦。因为素华比我更扯，他那个梦中的国家的广播费一年是百万千万在算的了。他如果说能够不看这件事，好好过他的日子，他那个生活品质的增加是，是是就一年就可以多几百万几千万的钱可以花了。所以，我们讨论过这件事啊，就说为什么不能就就放开呢？嗯，那。素华的说法是说，哈，他觉得说，我们这一代的学分、学运分、参与学运的人，哈，都有一个不安定的灵魂哦、啊，那就是，好像是我们的错就是说，因为在我们的年轻时代参与了学运之后，那个学运这个经验，不知道在我们的灵魂里面安了什么不安定的成分，所以大概就没有办法，就不管这些事啊。嗯
1: ，
0: 我觉得有一点啊，有一点，就是说你的过去的生活经验会形塑你的现在的 behavior 嘛。所以这样讲可能也不道理啦，或许是当初那个学运的经验，在我们的灵魂里面安了什么不安定的,的成分，或许是这样了。但是对我来讲，我觉得我其实很努力，要试着不不要不管，不要不要把注意力跟时间放在这些事上了、啊。但是常常我会被激得很很气，你知道吗？就是我看到那种谎话跟不合逻辑啊，比如说什么什么国产疫苗跟欧美疫苗都没有做完第三期啊，所以给予紧急许可是合理的。这种这种。骗术啊，嗯，都没有做完第三期，但是人家有第三期的其中报告啊，而且受试受测者是几万个啊，而且人家是有去测那个有效性啊。问题是你国产疫苗现在是只有二期的其中报告而已啊，然后也是几千个受受测者，然后也没有测有效性啊。那像这种很明显的。谎话我听了就是全身会起过敏反应，就觉得说怎么可能？就算了，总是要总是要写一下嘛，总是要写一下哈。那不合逻辑也是一样了哈，就是说看到这种不合逻辑的论述啦，硬凹啦，就觉得说啊，怎么可能？什么话都不讲，总是要写一下啦。哈。所以对我来讲，可能除了这种。灵魂里面有那种不安定的成分之外呢，我想更多就是对谎话与不合逻辑过敏、啊
1: 。那另外
0: 一个就是说，我们之前至少我之前很认真在写正论的时候，常常有人问我说：“那那能够做什么嘛？”那我们常常就是回说，就练习台派十守则嘛。那什么是台派十守则呢？台派十守则就是。练身体嘛，长知识嘛<咳>，那这个就是练身体跟练脑嘛，就自己能做的部分嘛。那再就认事实嘛，所以对谎话过敏嘛，然后说真话嘛，不要害怕嘛，真的真的觉得说不对的事啊、哦，或是不合逻辑的事，就把它讲出来嘛。勤思考嘛，想想看你听到的东西到底是不是对的嘛，是不是合逻辑的嘛。改价值嘛，不要老是那么短视近利嘛，然后要注重公益嘛，习判断嘛，判断你看到听到的东西对不对？看到那个想想说，你看到听到的东西，看到人家在做的东西符不符合你的新的价值嘛？著弱势都代表一政府嘛，哈，是台派十守则嘛？那所以，既然鼓吹大家。练习台派十守则，那当然自己也是练习台派十守则嘛。那所以就讲真话嘛。那我自己的经验是这样了，我自己的经验是真理是时间的女儿啦。虽然说在第常常我们讲的东西哈，都讲太早啦。比如说柯文哲的事、啊，然后在早了四年啦。那个晚四年之后，我们讲的东西，其实就是大家现在在讲的东西啦。但是，真理是时间的女儿啦。啊，时间只要给予时间啊，真理慢慢还是会浮上台面啦。这是我自己的经验啦。所以我的网友常常就会看到看到我在贴文，就说哦，这是几年前我写的啦，哈，有没有说错啦？或者说，呃，常看到我截图转贴我几年前的发文，然后就说啊，我的网友早就知道了啦，哈。所以我是觉得说，你只要勤念台派，死守责任事实，讲真话，然后勤思考。就算说在讲的当下会被骂，但是真理是时间的女儿了那最后我还是要讲一下，就是说我们台派过去其实不是今天这个样子啊。就是、说我们台派的前辈，像彭明敏彭明敏当初在党国体制是有资格去当。中华民国政府驻联合国的代表或大使的那个位置但是他为了真理的缘故啊，哈，还是可以勇敢讲真话。那等于是，在当时的那个环境，等于是亲手毁了自己的前途跟一生、啊、那相对我们今天说有人在在骂怎么样啊？那个其实唉，网络在骂你，你喜欢就看，不喜欢就不要看。那个对我的日常生活是半点影响都没有啦，所以为什么骂不怕？因为也没什么好怕的。相对于我们的前辈，哦，在那种环境，哦，需要牺牲的东西，哦，为了讲真话需要的牺牲的东西，我们我们现在有什么好怕的？哦，说实在是这样子。那那比如说高俊明牧师，我在接受广播的时候也有说。那个高俊明牧师其实就是我小时候长大的教会的牧师啊，所以我我们的我的父母辈哈、啊，跟高俊明牧师、牧师娘他们家其实有很深的渊源啊。然后高俊明牧师在我结婚的时候身体已经不好了，刚开完刀，但是还是抱病来参加我的婚礼，然后还亲手哈用毛笔写了一个祝词啊。那现在我们家的客厅就放了一个。高俊明牧师的祝词了哈，那高俊明牧师在当时那种环境，啊，凭着因着信仰啊的缘故收留施明德，我讲啦、啊，在那个时候谁知道说这到底要付出什么代价？真的没有人知道诶、欸，直接把你抓去枪毙可能都有可能啊，哦，搞不好还不止枪毙你哎，哦，搞不好还会连累到你的家人呢、欸，对不对？所以在那个时候，要凭着信仰讲真话，啊，凭着信仰做应该做的事，要付出的代价。那跟我们现在什么被骂不骂？哎，那个没什么好怕的啦，没什么好怕的啦。哦，那我最后在在想这件事的时候，我去看了一下我自己过去的脸书啦，因、欸、我发觉说，其实我我也回答过这个问题了。为什么树皮骂不怕这个问题，我以前有回答过了，我就写了这样一段文字啊，我说为什么为什么还是要讲逆风的话了哈？为了无法放弃尝试，为了还想要有一个值得想念的故乡了，为了拥有一个心灵的祖国我觉得我自己在几年前写的这段话，其实。某个程，我觉得相当程度就回答说，为什么苏炳茂不怕了？第一个，因为我对谎话跟不合的逻辑过敏嘛，所以为了无法放弃尝试嘛，为了还要有一个值得想念的故乡了。因为我现在虽然大部分生活在美国，呃、台湾发生的事，老实讲不会在第一时间直接冲击到我的现实生活了，但是。我还是想要有一个值得想念的故乡了、啊，为了拥有一个心灵的祖国了、啊、我想这大概就是为什么苏饼妈不怕、啊啊、好，所以这就是我们的第二单元哈、啊。为什么苏饼妈不怕、啊？那同样的，大家对我讲的有什么感想啊，或是回应啊我觉得那欢迎大家留言呐、啊，分享、按赞呐、啊。然后订阅，开启小铃铛我我这个礼拜其实跑去露营了然后我想说，在营利的时候，在营利开开一个短的直播，用我的手机开一个短的直播，然后顺便提醒大家，礼拜二晚上十点要直播了哈。结果我开启我手手机的 YouTube 软体的时候，发现我找不到直播的按钮那后来我做了一下研究，哈、哦，发觉说在 YouTube 不要用手机直播，竟然订阅人数要有一千人以上才能有这个功能我的天哪，限制这么多了、哦。所以，所以我们上一集有说，订阅人数如果达到一万人，要开露脸吧吗？那我想我们有一个更近一点的目标了哈、哦，订阅人数到一千人的话，我可以用我的手机直播哈、哦，可以大家去看一下美国的风景、哦、所以。请大家帮一下我的忙了哈，就是说，你如果可以的话，把这个我们的频道推荐给一个朋友了，一个你觉得比较有 potential、比较不怕逆风、哦，比较愿意多想一点的朋友了我们现在的订阅人数大概将近五0嘛，所以只要一个人再推荐给一个朋友，这樣我就可以用手机直播了，好不好？这算我们的短期目标了。OK， 好，那这就是为什么书炳骂不怕、哦、那讲到骂不怕，我们就要进到我们这个逆风向这个单元、哦、那我有说过、哦、逆风向这个单元是真的非常逆风向哦,哦所以如果跟你一起在听的另一半或者是你的家人不是这么爱逆风向、哦、呃。现在可能可以借这个时间去上个厕所啊，或是喝个水啦。哈。这一段先不要听了、啊、哈。好，那今天这一集逆风向我们要讲些什么呢？这一集逆风向我们要讲的，就是说最近奥运嘛，然后入场嘛哈，然后 NHK 的主播讲了 Chinese Taipei 之后，就说是 Taiwan Death， 然、啊、后就说就是台湾呢、啊，也就是台湾啦、啊。然后。整个台湾社会、网络、脸书哦，看得到的地方都一阵高潮了哈，包括我的网友了。我说：“你看，当人家叫我们台湾呢、欸，好棒哦哦。”然后甚至有人说：“你看，日本已经在冬奥正式帮台湾证明了。哦”好了，我还要再讲一次。我的第一时间的反应完全不是这样哈，那我承认我很怪了哈，我就后跟大家不太一样。我第一时间的反应其实是有一点愤怒啊，然后有一点觉得羞耻，有一点觉得可怜呐哈，这大概是我的我的反应呐哈。为什么呢？<咳>我们来我们来解剖一下这个现象了哈。第一个。有 NHK 的主播在讲完“ CHINESE 权力台北”之后说：“这就是台湾啊。哈，第一个 NHK 的主播代表日本吗？啊，一个 NHK 的主播代表日本吗？我想这答案很清楚嘛。一个 NHK 的主播当然不代表日本嘛。他不但不代表日本，我看他也不代表东京奥运的主办单位啦。所以你说一个 NHK 的主播，哈？再说，就是台湾之后，就等于说，我们在东京奥运已经被证明了，日本已经帮我们证明了。我想这个逻辑上讲不通了哈。那除了这样之外，我们来看看说同一个时间，公式主播是讲什么了？哦，公式的画面是打台湾呐，但是公式的主播是讲中华队了。那中华队其实就是中国队了。那我要大家想一下，就是说 NHK 的主播<咳>很明显的不代表日本，也不代表日本，呃，东京奥运的主办单位。但是呢，中式的主播反而是拿台湾的纳税钱的。那一个不代表日本，也不代表奥运主办单位的 NHK 的主播，说就是台湾。但是同一个时间呢，拿台湾纳税钱的公司主播，说是中华队，其实就是中国队。两件事同时发生，光是这一点，真的值得高兴吗？遑、哦、论感动了、啊。这是我要 make 的第一个 point 啊。那奥运现在也转播这么多天了嘛，大家也可以看到说，台湾的像东森啊、艾尔达、啊、这些主播、哦，在画面上怎么呈现中国台北队。在言语上怎么讲中国台北队，这很清楚嘛？哦，就说你一个日本 NHK 的主播在入场的那一个刹那讲了一个就是台湾，相对于这种拿台湾纳税人钱的公司主播，相对于东森，相对于艾尔达的这些主播讲些什么、秀些什么、用什么方法描述中国台北队，这真的有什么值得高兴的吗？是第一点第二点,、啊、第二點然后可能有人说啊，不管怎样啊，总是有比如说很多网友就会说哦，日本的电电视台哈、哦，韩国的电视台在呈现，或者至说美国的电视台，呃、在呈在讲到中国台北队的时候，都会提到说啊，大家不知道中国台北是什么，其实是台湾、啊、都会帮忙解释啊、哦、那毕竟有人提台湾，总是好事嘛。嗯、哦，虽然说日本主播不代表日本，也不代表东京奥运的主办单位，但是有人讲台湾，总比没有人讲台湾好嘛？好、哦，有人会这样讲嘛？好，那我的第二个重点就是说，台湾呢、啊，台湾其实也不见得就是你想的那个意思啊。哦，我其实很早以前就讲过这件事了、啊。就说我是台湾人这句话至少有七个不同的意思啊，那你觉得说有人讲台湾总比没人讲台湾好嘛？直觉上这句话好像有道理啊，但是我要提醒你哦，中国国台办也是称台湾为台湾，哦，中国国台办也是称台湾为台湾、哦，那我就不太记得说中国国台办称台湾为台湾的时候，大家都很高兴或很感动。因为显然大家知道说，同样“台湾”两个字有不同的意思嘛。好、哦，那我们来看看说，同样是“台湾”，哈、哦，或者说“台湾人”这句话有什么不同的意思？我这边列了至少有七个不同的意思了。我是台湾人，有可能代表的是我是中华人民共和国的台湾人了、啊、，right？ 所以国台办在讲的“台湾”就这个意思嘛。也有可能是说我是中华民国台湾省人呐、啊，有没有？现在很多人开口闭口还是全省呢、啊，有没有？那也有可能是我是一个中国下的台湾省人啊。我们不要讲是中华人民共和国还是中华民国，就一个中国下的台湾省人啊，这也是台湾人呢、啊，这也是台湾呢、啊，嗯，也有可能是我是住在一个叫台湾的地方的人呢、啊。就说台湾是一个地理名词嘛，那也有可能是说。我住的地方叫台湾呐、啊，正式的国民是中华民国啦 o、OK? k 这都是台湾，这都是台湾人呐
1: 、啊。好
0: ，那我要讲的是说，我目前举的前五个例子啊，台湾都是没有国家跟主权意涵的啦，都是台湾呢、啊、，OK？ 那也有可能是第六个意思啊，我是台湾这个国家的国民啊，这时候有主权意涵了，但是台湾已经独立了，名字叫中华民国啦。所以台湾不是国民啊，但是台湾这个这个名称可能是有主权意涵了、啊、但是它的名字是叫中华民国了。那最后一个第七个了啊，才是说我是台湾这个国家的国民啊，即便台湾还没出生，为了名副其实成为台湾这个国家的国民，我主张证明共同制宪好、啊，这是台湾或是台湾人至少有这七个意思了。那前五个都是完全没有没有国家跟主权概念的。那我要问大家的是两个问题啦：第一个就是说，在台湾岛内呢，当大家在讲我是台湾人的时候，大家觉得说这七个意识的比例是怎么分配啦？尤其是第七个的比例有多高啦？甚至说哈、啊，第六个啦，就是、说有国家主权意识的这个比例有多高啦？那当大家说啊，这个 NHK 的主播啦，韩国的电视台啦，甚至美国的电视台，在讲到中国台北队的时候，会帮忙解释说，其实就是台湾。当他们在讲台湾的时候，你觉得他们这个台湾是这七个意思的哪一个意思啊？的比例比较多啦？哦、大家可以想一下啦。也就是说，当大家很高兴说至少有人讲台湾的时候，这个台湾也不见得是你想的那个意思啦。OK， 那第三个当然是重点中的重点了、啊，就是说，当有别人在帮你讲台湾的时候，我一直在说啦，台湾证明最大的阻力是在台湾岛内了，不是外面了，因为显然外面都有人在帮你解释台湾了嘛。但是你自己的公视主播啊，哦，你自己的电视台啊，东森啊，艾尔达、啊、在讲什么？我给大家看一下例子啊 ，OK， 呃，这边是日本的电视台啦，就说就是台湾嘛，大家看到的嘛，大家有看到滑鼠在动那这边同一个时间，埃尔达啦，中华队 h t 就是大家在帮你讲台湾的时候，你自称中华嘛，这第一个问题嘛，台湾政明的主力其实在岛内嘛，不是在岛外嘛。那其实最最最重要的，就是大家不要忘记冬奥证明的公投啦。四百七十六万人赞成用台湾的名义加入冬奥，但是有五百七十七万人反对了。反对用台湾名义参加冬奥的，在台湾是多数啦，五百七十七万、啊、其实大家回去看过去的台湾选举这么多年、啊过去的选举的记录跟公投的记录了，要超过五百七十七万这个票数也没那么容易、啊、所以这是相当的有代表性啊！就台湾多数人反对用台湾的名义加入冬澳证明啊，加入冬澳东京奥运、啊、那你现在说日本 NHK 的主播说就是台湾，大家很高兴很感动，到底是在高兴什么感动什么了哈 ？OK， 那有人说啊。这个不能这样解读啦，因为当初反对的人呢，很多人不是反对台湾，很多人是害怕说改名之后这些运动员没有办法参赛啦。那我也同意 ，OK， 我也同意，相当相当比例的人可能反对的不是台湾这两个字，是担心运动员无法参赛。但是这代表什么呢？这代表说只是有运动员无法参赛的可能性。就会动摇你对台湾的支持嘛？所以你对台湾的支持其实很薄弱的嘛 ，right？ 因为那时候我一直在讲啊，你就算冬奥证明，就算这个台湾这个国家受到国际奥委会的制裁，其实也不会影响选手的参赛权呢、啊。因为那个时候俄罗斯这个国家已经被禁赛了嘛，但是俄罗斯的选手其实已经用。奥运会运动员的名义参加过冬冬嘛？冬季奥运不是东京啊？参加过冬季啊奥,奥运了嘛？这个已经有例子了嘛？但是即便这样，即便这样，很多人还是觉得不能冒险。为了这些运动员参赛啊、嗯，我们就是要投反对票。所以再怎样，也代表说。这些人对台湾的支持是非常薄弱的，只是这些运动员有可能有不能参赛的可能性，还不是绝对哦。不能参赛的可能性就会动摇这些人对台湾的支持嘛？所以我们要面对这个事实啊，哦，我们要面对这个事实啊。第一个。一位日日本主播不代表日本，也不代表东京奥运的主办单位了啊、哦，反而公司的主播是拿台湾人的纳税钱了 ，OK， 所以到底我们要比较注意谁讲什么？第二个，台湾也不见得是你想的那个意思啦。好、哦，那最重要的，台湾人自己反对台湾了啊、哦，所以我觉得。所以，我们来看一下哈，我们来看一下这个台湾致限基金会对这件事的发文哦。我、我、我举这个例子，不是说我们对他特别有敌意，其实完全相反，是我们对他特别有期待所以，看到我们对他特别有期待的单位还是这样子在看这件事，我们就觉得特别的沮丧了哈。他说哈，来，台湾致限基金会讲什么呢？第一百零四位进场的台湾，这次不再只是听到 Chinese Taipei 的唱名，而是。是台湾真是让人大大的感动啊！除了感谢 NHK 电视台主播何九田、麻友子这样的进场介绍之外，我们也见证台日友好的事实。然后这同样的，就第一个逻辑错误嘛，一个日本主播不能代表日本嘛，一个日本主播也没有办法代表东京奥运的主办单位嘛，他就是一位日本主播嘛，那他讲了台湾到底是什么意思，可能也不是你想的那個意思啦。那最后。最重要的就是说，反对台湾的是台湾人自己嘛。但是这整篇哈最离谱的是第二段。此次一百零四位进场的台湾代表队，其实也是因为使用台湾片假名发音，就是 T 的发音啊，不是中华台北的发音，是 T 的发音啊。对于台湾而言，可可以说是证明十分重要的突破了。还有一个重要的突破是，台湾排在中国前面进场了、啊，不知道小粉红会不会崩溃了哎，这个是连事实都搞错了。台湾用 “T” 的发音进场，其实不是这次东京奥运才发生的。大家只要去查前日、前几次奥运，其实是除了北京奥运之外，台湾其实一直都是用 “T” 的发音进场所以这完全不是突破了，这其实是惯例了。OK。那人会说啊，没关系啦，哦，不管是不是突破或是惯例，能够用台湾的 T 进场，总是比用中华的中进场好嘛，哦，是不是？是不是很多人这样想？我们来看国际奥会的发言人高谷正则说什么呢？啊、哦，我这边有两张截图啦。国际奥会发言人高谷真人说，在奥运会上以中华台北的 T 字母顺序排列名称呢，是因为我们遵循了协议所以第一个我讲，这不是这一次才发生，除了北京奥运之之外，其实一直都是这样。因为北京奥运是用汉语拼音所以用英文或是英文的发音，其实这是协议所以一直都是这样。在日语发音顺序中是取台北的 T 啦。这个 T 不是台湾的 T 了，是台北的 T 了。也就是说，我们的进场顺序啊、哦，完全是比较比照香港的逻辑了。香港也不是用中国香港的中进场哦，香港也是用香港的香进场哦。好、哦，所以我们进场的顺序比较是香港的逻辑了。所以你看。认事实啊！台湾支献基金会有没有认事实？第一个，这不是什么突破，这是一直以来都是这样。第二个，这不是台湾的 T， 是台北的 T 了。那你说，因为这样排在中国面前怎么样？那大家去看一下，美国是排在中国的前面还是后面呢、啊？那所以日本轻中咯。哦，所以这个是。这我是不知道这是什么心态啦，哈，这个真的是义和团，我不知道义和团有没有这么懵懂啊。然后这是台湾自宪基金会，这是台湾还比较有动力，哦，要推动台湾证明的机构，对于事实的认知是这种程度啊。好啦，我知道很逆风向啦，但是。我是希望说，大家可以想一想，我说的是不是这样？然后，大家，大家同样啊，同样可以留言呐，讨可以讨论一下說，说大家觉得我讲的有没有哪里不对了，或是你的意见不一样的地方了。OK， 好，所以这是逆风向这个单元啊，所以同样的，麻烦大家留言、按赞、分享。订阅，开启小铃铛啊、哦！我们的短期目标是一千人订阅，所以我可以用我的手机直播哦，可以大家带大家去看美国的风景。OK， 好，那下一个单元呢？不吐不快哦！看来，看来我有网友讲的很对哦。我们的时间又快要一个小时了哈、哦。我们今天好像有遇到比较多这个。技术上的困难，哈，那音乐的声音大小声一直没有办法调得很好，所以不吐不快。我想那个世界大不同，那个美国高院释放美国老爹，搞不好又要顺眼了。<音>我们现在赶快看一下这个不吐不快的单元，然后一样之前逆风向，哈，请你的家人朋友去上厕所喝杯水的，可以请他们回来了，然后逆风向讲完了。好，我们来看不吐不快啊。OK， 我们今天要讲的主题是两岸网军一家亲了哈，就是河南之前大水嘛。哦，那当然就是说，这是一些悲剧啦，哦，天然天然的灾，自然自然的灾害啊。那当然，自然灾害往往也都伴随人祸了，就也是有很多我们可以检检讨改进的地方，尤其是看到别人的。别人发生的事，我是觉得比较好的态度是居安思危了比如说，我第一个时间在脸书的反应就是说：“哎，我们是,是不是自己自己赶快想一下说，说台北、台湾的各地的捷运呢、啊？如果遇到大水的时候，会不会发生像河南这种事啊？”我们居安思危，大家我们就是汲取别人的教训。我想这比较好的态度了。那我在 YouTube 上也有看到一个影片、哦顺便提一件事哈，就是说书品的这个频道哈，有一个 playlist， 那 playlist 有里面有一个 playlist 叫推荐必看哈，在那边我会放一些我觉得说大家一定要去看的影片那目前放的影片有包括说，之前我们提到那个利大炸鸡块的广告了那另外一个就是有一个、呃、河南郑州大水的这个影片就是在这个影片的后半段我就看到这个编辑这个影片的人收集了一些中国网军怎么把这种丧事当喜事办的一些例子那我一看就觉得哇，这搞不好两岸网军真的是一家亲啊！他们是下一个同一个基地受同一组人训练，还是根本就同一组人啊？我们来看一下这些例子好，那我就说这是一个 tragedy 啦，这是一个悲剧啦。那你看哦，这边就说这个河南武警、河南总队机动支队官兵呢，在河南郑州中牟县抗洪抢险现场，连续奋战十二个小时后，脚泡到起皱发白啦，发白啦、喔。哈。那我就想要说，台湾防疫啊，尤其是有一阵子疫情失守的时候啊，第一时间有没有人说什么人的头发一夜变白啦？哦。有没有了？像不像了？那当然说，这些武警官兵抢救是不是辛苦？我想是辛苦啦。那我们的疫情指挥中心，尤其在疫情爆发的时候，是不是辛苦？我想是辛苦啦。这个我们绝对是这部分没有要予以否定的意思啦。但是有没有值得检讨改进的地方？哈，跟做事人辛不辛苦？是两回事嘛，不要混为一谈嘛，也不是说做事辛苦就可以胡搞乱搞嘛，所以我是觉得说，对于事情的检讨讨论，跟做事人辛不辛苦分开看嘛，不过这里的重点当然是两岸网军一家亲呐、啊，反应非常像。好，那我们再来看一个例子哦，这边说哈，这场历史罕见的大雨过后，城市会更干净，草木会更加翠绿了。所以丧事当喜事办嘛，所以这场大水显然是好事啊，因为城市会更干净，草木会更翠绿、啊、那我看到这个就想说，那种在疫情爆发的时候，有没有人说啦？哦，说全世界看好了，台湾只示范一次啦，就把疫情爆发当作是那种可以示范给全世界看，可以为台湾争光的机会啦？有没有了，有没有这样子的说法了？所以你看像不像了？哦，逻辑上像不像、啊、好，那我们再看一个哈、喔，这大水之后、喔、中国网军说这证明了台南、河南基础设施水平不比德国高出几个量级了，德国就是一个笑话了然后就说哦、喔，这种雨量如果下在德国，德国估计已经在水底了啦。然后德国现在已经只能跟中国的一个省比了。」啦。哦，这个遇到这种灾害啊，死了这么多人啊，当然是我们扬眉吐气的时候啦。哈。德国是一个笑话，德国只能跟台河南一个省比了啦。OK， 那我们就来回想一下，在疫情爆发的时候哈、呃，不要说爆发啦，就是说在这个 COVID 这段时间以来啦，有没有人说世界跟不上台湾呢、啊？那个第一名为什么要跟后段后半段比了？美国那时候在讲美国怎么做的时候，有没有人说我们第一名为什么要跟后半班比了？那结果后来呢？所以你看像不像？就是看了这个影片啊，看了几个中国网军的反应啊，我真的是觉得两岸网军一家亲了、啊、哈，这件事我是不吐不快啦。OK， 所以这就是。就是说这段，就是这个单元啊，同样，大家如果有什么听完之后有什么意见哈、哦，欢迎留言呐、啊、吼、哦。然后留言、按赞、分享、订阅、开启小铃铛哈、哦，这样每次都要跳针的事啊。OK， 那同样的，我们现在短期的目标是一千一千个订阅数哈、哦，所以我能够用我的手机直播，可以带大家去看风景。OK。好，那这时间的关系，我们现在已经直播59分钟了啦，所以大概是没有时间讲这件事。所以宾州最高法院释放美国老爹这个事，大概又要顺延了。没有办法，其实大家如果看到我破的 run o down， d 也会发觉说，其实跟我们真的讲的内容不一样，因为台湾就是会一直发生发生各种不同的事情啊，让你一直要一直插播啊。尤其是逆风向的话题永远不缺啦、啊，所以我们事实上是用了新的逆风向的话题取代原本逆风向，又说要讲那个台语的在台湾的现况跟保留的问题就我看，我们这个直播最不缺的单元就是逆风向。所以我们来做一下现场互动吧。嗯、哦，我今天早上在直播前试的时候，时候发觉说，哎，我们今天的那个延迟又更久咯、哦。」从我讲话到真的大家听到，大概是二十到三十秒、哦、所以大家在留言的时候记得这件事哈，就是说，包括我们刚开始在试音乐大小声的时候，就就常常有那个不及时的问题嘛。我已经调了，但是其实那个效果还没有发生、哦、大家要大概有二十到三十秒，那个效果才会发生、哦、好，那我们现场互动就请大家留留言了、啊、哈。哦发问啊，就是说刚刚听了几个单元嘛，有两个网友点播，一个逆风向，一个不吐不快，总共听了四个单元哈。大家有什么问题啦、啊，或是有什么意见呢？哈，那我也趁这个时间哈，因为我刚刚在讲的时候，我也没有办法真的看大家的留言呢我只能这样瞄着看哈，我就趁这个先这个时候也听一下大家的留言呢、啊。OK， 好。所以有说哈，不能叫苏炳兄，要叫苏炳阿伯啦好了，我已经五十几岁，的确是阿伯了啦。OK， 然后大家喜欢今天的片头音乐吗？嗯，那因为音乐大小声的问题，我这边的 OBS 看起来是可以调，也调小声了，但是好像大家总是没有办法找到适当的音量了。这个我想，我们再找找时间来试啊。o、OK、k 好，然后今天的主题会不会炮火隆隆？有关于中国台北奥运，当然有啊，就逆风向嘛。<咳>有网友说他在中国听直播啦 o、okay? k 然后对啊，我们中间呵呵又处理了，花了一段时间处理一下技术问题啊，声音一下太太拉声，一下只有一边有声音了，哈 ，OK。好，声音单独比较好。好，中间一大部分都是大家对于这种音量啊这些技术问题的建议啦。OK， 那、呃、希望我们这个直播的技术会越来越纯熟。然后说也很感谢大家在我们还没有很纯熟的时候就跟我们一起试验了哈。好，在讲歧视的时候说，哦、啊，刻板印象就一种歧视是没有错啦。哈。歧视其实是很容易产生的啦，就像说，嗯、呃，有人说，比如说在美国哈，这种亚洲人常会被认为说数学比较好。嗯，有人说，哎，数学比较好是一种称赞呢、啊。其实数学比较好本身也是一种歧视，为什么呢？因为大家觉得说，看你的肤色就觉得说你应该数学比较好，还是说看说？黑人的肤色，就是说你应该比较打会打篮球，这其实就是对你的一种限定。它 imply 就是说，那所以你就应该往数学比较好那个方向发展，你就不能打篮球，你就不能写写文章，你就不能这样。大家知道我意思吗？就是说，刻板印象就是一个歧视的原因，就是因为即使这个刻板印象是正面的刻板印象，但是它其实是对一群人的一种限定 OK。所以这告诉我们，其实其实歧视不只是人性，它其实很容易发生啊。就是你必须要，就回到我讲的重点，你必须要非常 consciously， 非常刻意的去注意，刻意的去改进啊、哦，这个歧视才有办法改，才有办法 improve 啦、哦。OK， 好，所以这中间有一段留言，还是都是在讲这音乐大小声的问题。有的人喜欢有音乐，有的人觉得说太大声了哈、哦。我想我们之后来来。<笑>来弄来 figure 一个适当的音量哈，怎么让这个适当的音量啊？对啊，自己正营除了讲拱谷啊哈，现在还有人还有人讲拆眉谷啦。哈，老绿男啊，对啊，就是说这都是这都是很多例子啊哈，在台湾讲台有台湾国语的口音就会被笑了 ，OK？ 所以的在台湾真的是歧视很普遍哦，对啊，现在台湾还有人歧视美国人，真的，<笑>我前阵子还。还看到一个网上的留言哦，在讨论说美国大学开的书单呢、啊，然后有一个台湾的网红啊，批评美国的书单，说这美国的书单哦，是好像就是说那个 close， 就是说自己在美国里面自爽啊，没有国际观，都不知道台湾这些人到底哪里来的自信啊！这个我们可能哪一天再专门拿出来讨论啊，看,看这些台湾的网红到底是有多 stupid 的、啊。OK。呀， yeah, 台湾的肤色歧视就很严重了哈，大家都是喜欢白色了。店员也会歧视哦，对啊，对啊，我这我你讲到店员哈，我回台湾当教授的时候，就是那个我爸妈还有我的同事都说，哎、啊，要赶快买房子哈，所以我也去看过几次房子啊。有一次我去看房子哈，我走进走进那个办公室啊，那个店员就。看了我一眼然后就问说：“老家在南部哦？”我就说：“对啊，美国回来的哦。”我说：“对啊，你怎么知道？”他说：“看就知道。”但是我的他的重点是下一句，他的下一句是说：“那你还要看房子吗？”意思是说带我去看房子浪费时间啊。我老家在南部，美国回来的。哦，不过他当然。当然，他说的也没错啦，的确是浪费时间。我后来我在新竹看房子哦，那个每一栋房子在我眼里都是莫名其妙的。那他的逻辑大家也是这样嘛，就是你老家住南部，你可能老家很大嘛，哦，然后你美国回来了，可能在美国住爽了嘛，你这种新竹的房子你不会看上眼的啦，所以我带你去看也是浪费时间，所以要看嘛。但是，但是我就说嘛，既定印象其实就是一种歧视嘛。是这种限定嘛？啊這，这这个限定是到他也不想带我去看房子啊。OK， 台湾人其实很会啦。OK， 好，台湾人用啊这个修令然、啊、后他说很多人台湾很多时候自己讲台湾就是“梗吴”是在自嘲啦。就像运动员去奥运用中国台北代表你拿了奖牌，就掏钱发奖金的是台湾，不是中国，然后台湾再替人家高兴。对啦，就是说这种自嘲，然后觉得说这样的自嘲 OK， 自嘲其实就自我限定嘛。甚至你看有没有一些号称代表台派的政治人物，他就觉得说他就一定要穿的邋里邋遢啊，穿蓝白拖那种七分裤。然后衣服也不扎好，走路三七步，站也没有站相，然后讲话一定要干干叫，有没有这种人？有没有人觉得说代表台湾人就是要这样？嗯、这然后这种人还号称说他要反殖，我看也是殖民者的,的打手还比较像，有没有这种人？那这个就是说台湾人自我限定、哦、那我们讲说。这不不是别人给你的限定，是你自我限定嘛？啊、哦，这边那个 Y.L 就说，一点点逆风向，马上就会被框框被排挤了的确是这样子啊。呀、yeah, ，然后那个陈衡啊说，认事时要摆优先呐然后 Jeremy 劝说，因为多数人隐性知道逆风向的社会代价的确啦。说台湾是一个喜欢白羊不喜欢黑羊的社会啊，连黑羊都不喜欢了、啊，遑论逆风向啊！所以台湾其实是，台湾其实是有很大的隐形压迫了。太早知道很多痛苦，很多被多骂好几年了、啊，对不起你、啊，嗯，跟你说声抱歉了、啊、的确是这样子啊，有些事我们真的就是多多多找了好几年讲了 o 呀， okay? yeah, 那 Lawrence。高说彭敏敏教授跟高俊明牧师都是人格者了，的确了哈、哦，就说有这些这些典范哦，这些模范哦，我们实在是没有什么道理，害怕被骂了哈、哦。啊，六年级生说彭敏敏实在是现在快失传了，我们是不是应该要讲一下哈、哦？过去的过去的民主运动、党外运动到底是长什么样子了 ？OK <笑>。己怨他利啊，的确了我们讲了这个现象，的确就是己怨他利的现象了。许福说他在台湾也有一个心灵的祖国，然后可能大概是美国或日本，是不是？然后有人觉得说东澳是一个照妖镜啊，台湾之光的情节无解。问题是你说台湾之光当然好啊，我们上一集逆风现在也有讲啊，就说如果今天真的是因为一个台湾的共同体，我们当然是。当然是帮这些选手加油，问题是他们不觉得他们是台湾这个共同体啊 ，right？ 好，今天再讲一个更逆风向的。我昨天睡觉之后，昨天大家如果看脸书，有说我要去睡觉，提醒大家说要直播嘛。我其实在我的时间在三四点的时候惊醒啊，我不知道为什么我做一个噩梦啊，惊醒。就我惊醒之后，我就顺手拿我的手机看啊。就就看到说我的那个整个脸书的河道被淹没了，就说那个有一个我们中国台北队的举重女子举重拿到金牌了，然后一大堆那种有的没有的网红啊、小编啊、政治人物啊，全部都在蹭这个热度了。那我就知道说哦，原来就是这股邪气把我惊醒了。因为这位选手哈，我们给他一点 credit， 他在投票之前没有出来公开反证明，我们给他一点 credit。那在投票之后，他其实说幸好没有通过了，不然他还是用那种不然会影响我的这个角度在看这个事情呢。那我们还是要再讲一次上次逆风向的事啊。如果不是因为台湾这个共同体啊，如果不是因为台湾这个共同体啊，美国队拿了那么多金牌，对不对？然后重，我昨天也说菲律宾一个举重选手，哦，拿到菲律宾有史以来第一面奥运金牌。那在疫情的时候，他是用一根木棍跟两桶水在练举重啊。哦，这种选手没有更值得我们去敬佩跟支持吗？今天如果你自己不认为你是台湾的选手，那我也不用去沾你的光了所以你说台湾之光的情节无解，我同意啦。台湾之光的情节我也无解，我自己身上也无解啦。我也会有台湾之光的情节啦。那王建民在美国投球的时候，那时候我们是想尽办法哈、哦，花钱去订那个洋基的频道，也要看王建民投球啦。这这当然是这样子啊，但问题是这些人他不认为他是台湾的球的运动员啦，他不愿意。他不愿意冒一点点风
1: 险
0: 、哦、这件事对他来讲是他个人的 career 的发展跟个人的奖金呐、啊哦，如果没有台湾这个共同体，他不认为他是我们，我觉得我就我自己的，我不会去跟他沾光了哈。阿、哦、北、啊、忘了要诊断，他也没有忘了啦，哈、哦，就那个也顺延呐，哈、哦，就那个台语的那部分也顺延。不好意思啊，之前没有先通知，因为突然就跑出这个。这个奥运什么 NHK 主播讲台湾，大家大家疯狂感动这件事嘛哈，我们<咳>顺延整段台语这件事，顺延到第三书品直播不音局的第三集。OK， 哦、oh, ，Jeremy 说工作上实践死守者也有同样的感受<咳>。你看到其他人没看到的潜藏风险，结果被棒打出头鸟就事后还要出来灭火，还是挺无奈的啦。啊！你这样讲，好像那个实践十守则有风险呢。不过我是觉得这样啦，就时间是真理的女儿啦。我相信实践十守则，短期或许会有这些问题啦。就像我短期会被骂嘛。那长期，第一个我认为对得起自己的良心啦。那第二个我认为长期，只要有够多人这样做啊，应该是好事啊。关注运动的朋友都认为能比赛比较重要啊！我我其实不知道为什么，全世界都是选手帮国家争取荣誉，只有台湾是那个要牺牲国家成就选手啊！我也不知道为什么了啊。嗯 ，OK， 公司拍一把青之后我就反感了。我是我是没看过一把青啊，但是我在猜，这大概是跟我说那个呃。台语啦，然后既定印象的歧视有关呢。OK， 逆风向就是死守则认事时讲真话，没错啦，哈。所以你是我的知音哈。那个是秀秀玲哈，说逆风向就是死守则认事时讲真话，讲的没有错。OK， <笑>只有原住民才是台湾人。这个我们找找个早一集来来讨论这件事啦。嗯、哦，只有原住民才是台湾人，那意思就是台湾有很多人跟原住民一点关系都没有，这个是不是事实呢？这是一个问号啦。哦、OK， 好，然后只有原住民才是台湾人，这其实非常学统论啊、哦，这这基本上是是希特勒等级的学统论了。OK， 那我们找找个时间来，那个 j Jan, a r e m y r e m y Chan 讲的，我们找个从找个时间来来讨论呢。公投的结果真的台湾人自己给自己的耻辱，就至少是台湾人自己反对台湾嘛，啊，你让你给你机会自己投票反对台湾嘛，所以那個时候我为什么会反对降低公投门槛？因为公投不是目的嘛，你公投之前还有很多事，比如说转型正义啊这些等等的事情，你要先解决嘛，不然公投我们现在就看到了降低公投门槛，不停地提出公投，哦国国民党用的很爽啊。有沒有？然後公投的结果让台灣人不停的打台湾人自己的脸呢、啊？有沒有 ？OK， 哦，所以時間是真,真理是時間的女儿啊。OK， 啊，对啊，话术啊哈、哦，俄罗斯取代 IOC， 对啊，這證明了說的確運動員就是可以参賽啊哈、哦。中國台北取代台灣。o k 運動員沒出名堂真的會很惨，这我同意啦哈。哦所以他们可能也是在这个压力之下啦，但是这个我们可能也找找一个时间来来谈呐、啊，就说台湾的体育运动发发展模式到底是是不是对的啦、哦？是不是一种很扭曲的发展模式啊？哦、很其实大家都是受害者，运动员到一般民众是不是都是这个体育发展模式的受害者、啊、？OK， 某某基金会只是自我安慰，你不要说他自我安慰哦，他来那,那个。致歉基金会那则留言是他留是他所有发言以来有史以来暗赞转贴最多的哦，所以他他反映了台派的一个心态哈、哦，这个不是个人的问题。我今天不是要说这是小编或是基金会个人的问题，我今天举这个例子也不是对他们有敌意。我说过的是因为我对他有期待。好、哦，但是这一个例子事实上相当有代表性，我才举这个例子。OK， 好。所以呀，如果，当然就是说，大家讲的是什么运动员出了、啊，这都是都是台湾目前这种从党国体制以来的运动发展模式，一直延续到今天嘛，其实完全没有变嘛，啊、哦，那我们可能找一个时间来谈一下台湾这种党国体制立出一孔的运动发展模式、啊，然、哦、是不是从运动员到一般人民都是受害者了、呃、？OK， 好。对啊，牺牲那个修弟又讲了，牺牲国家主权，自取其辱，就为有几个运动员舞台啊？那真的表现很好的运动员有很多嘛 o k 就是这样子啊。好，对啊，很多台派讲到中国还是说大陆啊，这这这我就就是很有趣啊。人家人家讲中国，你就说大陆哈啊，明明是台湾，你就中华哎，所以我们就是活在活在这样的一个时代了哈。那 Jack 逊说这哪是逆风向，根本是说真话。问题是说在台湾说真话，有时候就是逆风向啊。OK， 好，哦对对对，台语那个没有了，不好意思哈。这个因为就是被这个。N H K 主播，大家都很高潮感动这件事给插队了，啊、哦，台语那那一个我们就是延续顺延到第三集，因为台语那个比较没有时效性呢、啊，啊、哦、，OK， 好，那个 Alex Way 说听着听着有好几年前听声音的既视感了、啊，三一八那阵子的声音也在讨论台面上这些人可不可以被检讨跟辛不辛苦这样，哎、呀，没错。可不可以被检讨跟辛不辛苦是两回事啊！哈，呀，对对，那个影片是叫《强国反贼》做的了，哈、呃。嗯，致献基金会有没有被摸头，我不知道啦，但是我我是觉得说有代表性了，不管怎样，我是觉得不是说对他们有意见，或是说有有有敌意采取这个例子，是因为对他们有期待，然后觉得在那边的作者发言。他们的那则发言跟下面的反应是有代表性的啦。OK， 好，所以有很多朋友还是对这种台湾的体育运动发展模式有兴趣。我想我们大概找一个时间来谈这件事啦。在台湾说真话真的是悲哀啦，就是这样子啊。OK， 嗯、uh, ，Jason p e n n e 认为说赞成冬澳证明的哈，也不见得就是赞成台湾呐哈。很多只是因为，如果有中华民国这个选项，他们搞不好会赞成，更赞成中华民国这个选项。哎呀，有可能啊，所以，所以，呀，所以就是这样子啦。OK， 好，那我想我们今天现场互动就告一个段落，但还是可以继续留言啦。哈，那除了直播的这边可以留言之外呢，当直播变成重播影片。的时候重播了，下面也可以留言了、啊、哈。那当我在讲留言分享、按赞的时候，其实我在讲的比较是那个直播影片变成重播影片的时候的那里的留言分享跟按赞啊。YouTube 好像比较重视的是那边的啦。OK， 好，那今天最后哈，我们也是用一个见证分享了、啊、哈。那本来我在讲台语那一段的时候有提到。1977年的时候，长老教会、呃、面对当时台湾的国际处境，哦、有发表过一篇人权宣言、啊、那篇人权宣言引用的就最后的第三段，就是引用这个圣经节、啊、那所以今天我就，所以这个本来是跟那个台语保留的那个逆风向是配套的了、啊，那今天就变得有点不配套，但是没关系，我们来看一段这个1977年。台湾长老教会发表人权宣宣言的时候，引用的圣经解是,是什么样呢、啊？他这个第七节哈是这样讲说耶和华求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们。我要听神耶和华所说的话，因为他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣民，他们却不可再转去忘行。他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。哈、哦，这个这到目前为止是前提哈、哦。然后第十节才是一九七七年长老教会人权宣言引诱人经文、啊、长老教会发表人权宣言之后，当然也是受到国民党政府很大的压迫哈、哦。那。长老教会在第三《人权宣言》的第三段做了一个总结，说我为什么要发表这个《人权宣言》宣言呢？因为我希望台湾是这样子的台湾、啊、是怎么样子的台湾呢？是慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲，诚实从地而生，公益从天而现。啊、哦，这一段我再念一次、哦慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲，诚实从地而生，公益从天而现啊！这段经典其实有点意思哈，慈爱和诚实彼此相遇啊。嗯
1: ，
0: 我不做声音广播之后有一段有大家有问过说，哎为什么不继续做了？我就说这个这个。能够谈的事情很多了能够讲的诚实话很多了，但是圣经告诉我们要用爱心讲诚实话。所以，所以虽然说台派十守则讲真话了哈，讲真认事实讲真话，但是其实基督教信仰告诉我们，用爱心讲诚实话。这边就说慈爱和诚实彼此相遇、啊、公义和平安彼此相亲啊，这个也很有意思，就是说。有时候为了争公义，哦、我们就是失去和平失去平安因为要争嘛，要争执嘛。但是诗人呢、哦，这是其实也是诗篇了、哦、诗人所写的，他所祈求的是怎么样的一个上帝国？哦、是希望公义和平安彼此相亲呢、啊？诚实从地而生，公义从天而现。就是说，我们到底要我的问题是说，我这个见证分享的标题是说，我们到底要祈求什么样的台湾呢、啊？对我来讲，一九七七年的长老教会，哦，发表人权宣言，他向上帝祈求的是这样子的台湾、啊慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲，诚实从地而生，公益从天而现。但是我们现在在台湾的掌权者，我不是说只有一个职位了啊，就是、说有权力的人，这是他们要的台湾吗？有没有人很希望说，哦，梗图可以盖过一切有没有？石化从地而生是他的理想嘛；公益从天而现是他的理想嘛、哦。有没有人希望说，啊、哦，这种情感压迫理性，啊、哦，就慈爱的感觉胜过诚实，哦、平安的感觉胜过公益、哦，有没有人觉得说这其实才是比较理想的？哦、所以就常常用什么社会秩序维持法，啊、哦，送。一些他不喜欢的言论，就说台湾是不是有够多的人呢、啊？祈求的台湾是一个慈爱和诚实，彼此相遇，公益和平安彼此相亲呢、啊？诚实从地而生，公益从天而现的台湾、啊、是不是有够多的人祈求的是这样子的台湾呢、啊？啊，我想这个是一个大哉问呢、啊。那第二个这段经节的重点、啊，哈，就是说，诗人呢、啊，写这篇诗篇的诗人，为什么要向上帝祈求一个这样子的犹太国呢？这其实是有前因的哦，哦，所以这个前因其实也给我们一些鼓励啦。这个前因是什么呢？就是因为犹太的祖先呢、啊，犯了很多罪啊。然后上帝对他们发出怒气
1: ，哦
0: 、我们来看第一节、哦、耶和华你你，你已经向你的地施恩，救回被掳的雅各，你赦免了你百姓的罪孽，遮盖了他们一切的过犯，你收转了所发的愤怒和猛烈的怒怒气、哦、所以你看、哦在诗人向上帝祈求这样子的犹太国之前，其实是因为他们做了非常离谱的事，上帝对他们发出怒气啊！诗人说：“拯救我们的神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们窒息
1: 。
0: ”所以要回转也没有这么简单啊，也是要上帝帮助我们呢、啊。你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延留到万代吗？你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？所以在诗人祈求上帝赐给我们一个慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲，诚实从地而生，公义从天而降的国度之前呢、啊，这个犹太人也是胡搞乱搞了，也是胡搞乱搞那我们还，我们再看哦，就是说。胡搞乱搞，犹太人让上帝发怒，所以诗人事实上是请上帝先息怒了。那上帝要怎么息怒？第一个就是说，拯救我们的神呢、啊，求你使我们回转，我们需要你的帮助了。你只有对我们生气没有用，请帮忙我们，好，请让我们回转。然后我们再来看第八节的后段呢、啊，我要答应我们的上帝啊，不再转去忘形了、啊。你帮我们回转，我答应你们，我们不再转去忘形。那你的救恩，祈求让荣耀在我们的地上，最后我们就会到这个慈爱和诚实彼此相遇，公益与平安彼此相亲，诚实从地而生，公益从天而现的国度所以，虽然我前半段说，当我们只看说祈求什么样的台湾的时候，我问大家一个问题。有没有够多的人祈求的是慈爱和诚实彼此相遇，公义与和平彼此相亲，诚实从地而生，公义从天而现的台湾，有没有够多人祈求的是这样的台湾？或许答案是让我们丧气的，但是圣经的前后节其实又给我们希望了，因为即使是所谓上帝选民的犹太人，其实跟我们也一样嘛，也是做了一些，也是胡搞乱搞，让上帝有猛烈的怒气嘛。那怎么从那个状态到我们祈求的国度，就两点嘛，祈求上帝，求你使我们回转，我们需要上帝的帮忙，但是我们也要下定决心，我们不再转去妄行。我想这就是今天分享这段经节给大家听啊。我想这个其实也不见得是在就只限于在讲宗教，我的目的也不是传教了，就是因为我从小在。从小到在教会长大嘛，所以在思考事情，或是说在有什么东西有根据的时候，自然而然就是想到我看到的圣经节啦大概是这个原意了。那所以我在今天我们要结束今天的直播之前呢，哦，在用这段经节跟大家分享尤其是慈爱和诚实彼此相遇，公益和平安彼此相亲，诚实从地而生公义，公益从天而现希望我们有一天能够看到这样的台湾好，那我们直播已经哇一个半小时了，哇，今天时间过得特别快那最后我很呃，就是说在还现在还在跟我一起直播，或是之后看重播的人，我相信你们一定是对台湾有跟我一样的期待了啊。啊、呃，对于这种。不同的思考方法啊，对于逻辑，对于面对现实，一定有超乎一般人的坚持所以我、呃，非常感谢你参与苏饼直播不 NG 的第二集，那希望以后还有机会跟大家继续见面那我想能够谈的话题还有很多啦。那我们的短期目标就是希望我们这个频道的订阅数能够达到一千哈。能够用手机直播，可以带大家去看一下美国各地的风景。那今天的直播就到这里告一段落哈。那希望以后还有机会跟大家见面。晚安，拜拜。